0: Yelo. Directamente desde Ohio, donde se decide en la interna demócrata El hombre que alguna vez saludó con el codo a Bernie Sanders nah. Quien tomó mate con Kerry a la vuelta de su participación en el ejército No es otro que Diego Tocó los micrófonos de Rudy Gobert ¿Por qué no? ¿Por qué no? El señor Diego Coronavirus Morini, bienvenido
1: Hola, sí, Seba, Lucas y Romy, son ustedes, perdón. Sí. sí, ¿Sí? Ah, perdón, estaba, estaba, estaba con otra línea, justo estaba hablando con Ivanka y, y me, me distraje. Ivanka, no, no sabía Ivanka si...
0: Trump?
1: Sí, ah, sí, 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 justo estaba hablando con ella, estábamos reorganizando nuestras vacaciones y con Mira. esto del coronavirus nos nos complicó un poquito. ¿A dónde se iban a ir? Eh, vamos a ir a Mar Chiquita eh, Camping. Bueno.
0: Bueno, ah, con hay, eh, hay unos, eh, sí. después te paso la data, hay unos que se llaman glamping, eh, que le van a re gustar sí. a, a Ivanka, no. que son como un poco más glamorosos en eh, lugares como más agre agrestes turismo interno.
1: no Sí, sí, pero no, a ella le gusta carpa, llevamos una nave, comemos arroz y bueno, yeah. es, nada, no le voy bien, a estar bien, explicando bien. terrenal. Cosas que hacemos con Ivanka y la verdad que es divina, es divina. Bueno. Eh. Se clava la sabilet y bueno. Ya, Vamos a la playa con media, corre la que va no?
0: en chancleta, claro.
1: ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo están pasando esta hermosa cuarentena? Bien, bien muy bien,
0: bien Marín, con un Lucas bien. Rodríguez vi, vibrante y vivaz ¿eh? con las conversaciones sobre el coronavirus, sí. contento. de eso. feliz. ¿Eh? Le sí. recordamos a la gente, está en mi rol de conducto, tengo que decir esta estupidez, pero le recordamos a la gente que estamos con equipo reducido, que el señor Morini está en la casa porque lo estamos cuidando. Es una obviedad, pero lo tenemos que repetir para estamos que la a gente distancia. haga lo mismo en su casa. Equipo recontra ultra de emergencia mínimo. Hay que bien. quedarse en casa, Morini. Sí viste cómo son estos momentos de flagelo social?
1: Sí, además, viste que cuando estás en tu casa puedes contener un poco mejor el llanto. Yo quebré, me quebré cuando lo escuché a Javier Armando desde, desde la ciudad de La Manzana, esa iluminada, que él está ahí, está guardado. Entonces, como que me, me, me quiebro cuando lo escucho, además con su vínculo con Edu, y bueno, ¿Viste? esas cosas que a uno le pasan ¿Cortamos?
0: ¿Cortamos con Lanza y me llegó un mensaje de un amigo? Que dice: el gobernador de Nueva York anunció que hubo más de mil casos nuevos de coronavirus en 24 horas. Así que sí. Lanza va a volver cuando vuelva Kevin Garnett.
1: Sí, Lo, la drapie, ¿no? Pero bueno, no importa. Eh, ahí estamos, ahí estamos yo
0: creo que bueno, chicos, además, hay que preservarlo, hay que preservarlo
1: hay que cuidarlo un poquito, sí ya vos sabés bien Seba sí, y yo también que, que, que necesitamos necesitamos mimarlo un poco, hay que
0: preservarlo,
1: hay que cuidarlo a a nuestro bien ¿Qué nos sí. trajo
0: Morini desde algún confín
1: de la cuarentena? Sí, la verdad es que la, eh, me, me daba por, por, por revolver un poco de, de historia y, y contarles algunas cuestiones que tienen que ver con esta NBA que está detenida, con con, bueno, con varios casos, ayer con, con la noticia de, de cuatro casos en los Nets y, y, y probablemente todavía no, no fue oficialmente comunicado, pero Kevin Durán sería uno de los afectados. Pero cuando, cuando se habla de NBA se habla de miles de historias y de miles de situaciones y la verdad es que desde hace un tiempo venía leyendo y buscando algo de información y, y, y tratando de encontrar algunas que me parecen que son súper fascinantes porque muestran también un poquitito lo que tiene que ver con, con este mundo de, de, de muchachos que están llenos de oro, pero pero que vivieron situaciones realmente eh, delicadas o, o le tocaron eh, atravesar momentos turbulentos en su vida. Y esto tiene que ver con un con muchacho que, que está en uno de los equipos eh, sensación de la NBA, eh, que, que tiene una madre que se llama Lisa, que lo tuvo a él cuando salió eh, apenas un par de semanas después de que terminó de graduarse en, en la escuela secundaria, Lisa lo tuvo a Patrick, eh, vivía en, en Chicago, en, en un departamento que estaba ubicado en Parkside y Washington, y vivieron muchísimos años ahí, eh, en una eh, con, con, con una situación en una ciudad muy compleja como, como es en Chicago, donde el día a día se, se volvía bastante intenso. Patrick dio un vuelco tremendo a los 20 años, pero para llegar a esa instancia vivió miles de situaciones muy, muy, muy delicadas. Eh, por ponerles algún ejemplo, eh, él contó hace poco, eh, Patrick Beverly, de él estamos hablando, contó en una entrevista con ESPN que cuando él era chico, la abuela le solía decirle que tenía que mirar películas italianas para ver todo lo que había sucedido en El Padrino, o mirarlo a Los Sopranos, para aprender eh, de qué se trataba eh, eh, toda esa vida eh, desde los 8 años que él vivió eh, momentos intensos, como por ejemplo, ver cómo le robaban a la mamá, le robaban 20 dólares y él no tenía nada para hacer y, y estaba completamente eh, consternado por lo que estaba sucediendo, o compartir varias jornadas con, con novios de su madre que, que se dedicaban al narcotráfico. Eh, incluso Patrick Beverly hace poco dijo que su vida era el aro vender drogas y realmente es estremecedor lo que le tocó vivir a él porque um, tuvo una situación particular en su vida que, que lo hizo cambiar y, y para eso eh, primero eh, no, no no pudo escaparse de ese mundo al cual él estuvo sumergido con, con, con la venta de marihuana durante muchísimos años para poder comer él decía que que la única forma en que podía sostener parte de su, de su vida cuando todavía era pequeño, o bueno, adolescente, no pequeño, eh, era vendiendo drogas, y, e incluso eh, él tuvo que ver como Adalai Dexter Hood, que era, fue novio de su madre, era un narcotraficante, vivió durante cuatro años con, con Hood, y vio eh, cómo lo mataron con ocho disparos delante de él. Eh, lo marcó muchísimo más allá de esa experiencia de haber vivido con, con, un, con un hombre que traficaba, lo marcó muchísimo y dice que lo, lo tomó como, como una referencia paterna. Incluso en honor a, a, a Dalai le puso el nombre a su primera hija eh, de esa manera. Eh, realmente eran años muy, pero muy complejos para él y, y en, en esa época tuvo una situación muy particular, que es que iba arriba a un Dodge Magnum eh, blanco y tuvo un accidente muy, muy fuerte. Eh, un choque lo, lo, a los 18 años, un choque lo, lo dejó muy mal y estuvo a punto de la muerte y, y no no le costó bastante recuperarse. Al tiempo que se recuperó volvió a recibir un golpe muy, pero muy fuerte que, que tiene que ver con la pérdida de un amigo, con Donovan Morris era como una especie de hermano menor que él tenía, su abuela eh, adoptaba y criaba chicos que estaban en situación de calle y él lo invitó una, un día a, a compartir la esquina que solía fre, frecuentar Patrick y, y en esa misma esquina a, a Donovan Morris, que tenía 16 años, lo mataron. En esas situaciones que él entendió que ya su vida no no podía seguir de esa forma y que, que necesitaba dar un cambio. Tenía 20 años, Patrick, cuando, cuando eso sucedió, ya tenía un chico de dos años y una, un, un nene de dos años y una hija recién nacida, y le anticiparon un pago de mil dólares para ir a jugar eh, fuera de los Estados Unidos, porque ya no podía seguir eh, en los Razorback, donde él había jugado. Y eh, la Universidad de Arkansas incluso ya estaba jugando casi de manera ilegal, por llamarlo de alguna manera, ya no tenía edad para estar ahí y lo seguía haciendo. Y él se fue al, al BC DINIPRO, eh, a Ucrania, agarró las cosas y se fue a Ucrania, porque a él entendía que desde la única forma que, que podía salir de ese universo era escaparse de los Estados Unidos. Eh, al año posterior, los Lakers lo, lo draftearon, puesto 42, el año 2009, eh, lo traspasaron a los hits, pero él decidió no volver a los Estados Unidos. Entendía que no era el tiempo de hacerlo y se fue a Olympiacos de Grecia. Estuvo compitiendo ahí un, un par de años y en 2001 se fue al esparta spa, al de San, San Petersburgo. Siguió en Rusia su camino. No quería saber nada con, con, con volver a, a los Estados Unidos porque entendía todavía que, que no era tiempo de... De encontrarse con, con un universo que lo, lo había afectado mucho. Ya había cambiado su vida, eh, las cosas económicamente lo, lo, lo habían ayudado y entonces eh, ya no pasaba por momentos complejos. Hasta que en 2012, hace bastante poco, eh, desembarcó en Los Rockets. Llegó a la NBA recién en 2012.
0: Qué El tipo Los ¿sabes? Rockets,
1: eh, eh, sí, empezó a tener una vida mucho más... Eh, ordenada, obviamente, con muchísimos controles, él empezó a contarle a, a todos aquellos que se, con los que se rodeaba eh, qué momentos había vivido y eso lo ayudó para que lo protejan. Si alguno lo vio jugar a Patrick Beverley, o quien lo vea o revisa algún video, se va a dar cuenta que es un es un jugador de los que consideramos bajitos, un base ligero, bravucón, Muy bravucón. bastante jetón, Sí, muy, iba a decir,
0: Getón. Muy, uno, uno lo, lo amas completamente si es tuyo, lo odias completamente si es rival, Diego, no hay término medio.
1: Exactamente. Eh, el tipo está criado en la calle, eh, mucho tiene que ver con eso. Eh, no, no, tenía, no, no tenía mucha contención. De todas maneras, el tipo tenía un talento que era jugar al básquetbol y entendió que... que de esa manera debía salir de ese momento. Él contó en esta entrevista que yo les contaba a chicos de Inés dice, eh, había bocas que necesitaban ser alimentadas. Eh, viniendo de donde vengo, no podía darme el lujo de tener un fondo fiduciario o tener dinero de otras generaciones. Eh, no había lujo de, del salto de un negocio familiar. Yo tenía que hacer lo que tenía que hacer. Y en ese momento le entendía que esa vida era lo único que lo podía salvar. Eh, por suerte, eh, en ese accidente que yo le, le, les cuento, él empieza un poco a dar ese cambio con lo de Donovan Morris también, pero él confesó incluso que, que después de, de aquel accidente donde dio varios huecos su auto, eh, porque voló por, por, el, por los aires, sintió eh, como una especie de, de bendición, eh, que le decía que las cosas iban a estar mejor para él, él confiesa después de muchos años que entiende que debe haber sido Dios, eh, quien le hablaba de esa manera, porque de ninguna otra manera podía podía haber nadie hablándole en ese instante, hasta que, que, que bueno él interesó su vida, ahora es hombre de, de los Ángeles Clippers, eh, franquicia que antes de que se terminara la, la, la liga por, por, por el avance del coronavirus en los Estados Unidos, y bueno, la confirmación de, del caso de de Rudy Gobert en francés, y, y después de Donovan Mitchell, eh, tenía a los Lakers y a los Clippers como sensación, eh, pero fundamental, fundamentalmente a, un, a él como uno de los jugadores importantes, porque en junio de, 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 de del 2017 ya habían empezado a, a tentarlo a él para, para jugar en Clippers, y, 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 y bueno, en, en, eh, quedó, quedó junto a a, al equipo eh, estable en, en, en esta nueva temporada donde, donde Kawhi Leonard y Paul George eh, son las, las figuras. Y una de las particularidades es que contaba Doc Rivers, el entrenador de los Clippers, que es un, un jugador al cual los compañeros lo quieren mucho, que es un tipo muy solidario, que saben de, de qué tipo de, de persona eh, estuvo... Eh, 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 con qué tipo de personas pueden contar dentro del equipo, que saben que va a dar todo por, por los demás que, que, que va a pelearse por quien tenga que pelearse, por eso muchas de las veces tiene tiene esa, esa obsesión y que, y que dentro del vestuario incluso dice que a él no le importa si él mete la pelota si, si él tiene que dar un pase o se tiene que tirar de cabeza para defender un compañero o simplemente defender al jugador eh, más complejo rival eh de hecho hasta hace muy poco en dentro de sus provocaciones dijo que marcar a LeBron James no era para nada complicado no le parecía una tarea difícil eh, Qué bar bar bardero, estuvo...
0: eh, es bardero es bardero como el juego eh donde bardero, vos ponías ¿te eh del, había un juego donde vos ponían las manos eh, mirando hacia abajo y te hacían cosquillitas sí. y vos no las o sea y te trataban de golpear sí. bueno es, yo siento que es el que te hace las cosquillitas todo el tiempo sí está todo el tiempo gediéndote. por favor es un jugador de es la definición de Jede <risas> dentro de la cancha bravo 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 no afloja te molesta getonía todo Hetonea a... A Lebrón, que es. A Lebrón, hasta. Eh, Diego, en esa imagen donde se lo ve getoñar a Lebrón, hasta el propio Kawhi Leonard lo mira a verle como diciendo: ¿Qué es Dale,
1: mostre, es eh, Lebrón. Ya, o sea, ¿te parece? ¿Te parece que tiene que hacer semejante cosa?
0: Es <risas> Lebrón, hermano, ¿qué onda? Es bravo. No. Eh. Y, y es una historia rara y sorprendente, la, la de cómo hizo su carrera, de dónde viene, a dónde uh -huh. llegó. Está buenísimo lo que nos está
1: contando, Diego. La verdad que sí, y, y, y que la verdad que es. Eh, la sensación de, del juego de Beverly y la particularidad de su personalidad, parece que fue un jugador que hace años que está en la NBA y la verdad es que, si bien ya lleva eh, más de ocho temporadas, eh, su carrera no se construyó en la NBA y bueno, justamente por todo lo que hablábamos y como para tratar de entender y saber exactamente por qué Beverly es como es y se convirtió también en el jugador que es eh, porque, como decíamos, se curtió en las calles, eh, solo hace falta leer o escuchar parte de esa entrevista para saber que él contó cosas como, como las que le voy a decir ahora. Me moldearon para ser un pequeño gangster bebé antes de ser yo mismo. No sabía lo que es ser un niño, simplemente se trataba de ser el hombre de la casa y defender de la manera que yo pudiese a los míos. Así, curtí cada uno de los espacios de mi cuerpo no. Patrick Beverly, señores un auténtico personaje que camina por el universo de NBA
0: señores, Diego Morini y una historia no, no, de NBA no, no. más la de Patrick Beverly eh, el hombre de Los Ángeles Clippers nos la ha contado aquí desde obviamente su domicilio como todos los columnistas de este programa, Diego gracias, eh, lo extrañaba el señor Lucas Rodríguez sí, me dijo eh, antes de, del aire ¿le quiere expresar alguna situación de amor antes de cortar con la columna? Yo lo extrañaba,
1: Morini. Ay, Lucas, me vas a hacer... Me estoy sonrojando. Vos no me ves ah. ahora, pero me estoy sonrojando, Lucas. Señores, Diego, Morini,
0: sonrojado y todo. Gracias, Diego.
1: Abrazo, muchachos, cuídense.